0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Ya estamos aquí prestos nuevamente un lunes más para ofrecerles una nueva tertulia. Y hoy vamos a hablar de un personaje que yo creo que no, no desaparece. Siempre está vigente pese a que ya hace tiempo que, que falleció. Vamos primero ...a saludar a nuestros contertulios... ...así que en primer lugar nos vamos a ir a Colombia... ...que está ahí María Eugenia de Hart... ...¿qué tal María Eugenia?
3: Hola Paqui, ¿cómo estás? Feliz año, estamos empezando un año... ...entonces es, los saludo a todos... Y, ...y sí, este es un tema que yo creo que... ...que abre muchas puertas de conversación... ...pues sí, efectivamente... Ahora nos vamos a,
0: aquí a Madrid, que está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
4: Hola, ¿qué tal a todos? Pues lo mismo que decía eh, María Eugenia, feliz año nuevo, que estamos empezando un año, ¿no? Y eh, a, mis, a mis compañeros también, eh, bueno, pues bueno eh, saludarlos y también a ti, claro.
0: Claro, por supuesto. Y ahora nos vamos a Argentina, que allí se encuentra René Escapé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gusta? Paquita?
5: Como siempre, un gusto para mí estar aquí. Está en Tartulias Intercontinental desde iberoamérica.com con los queridos contartulios, eh, con los queridos oyentes, para este tema que para, es muy interesante en eh, punto, muchos puntos de vista, según lo enfoquemos, eh, en la sociedad del siglo XX. Es eh, muy interesante en lo sociológico, filosófico y psicológico, por lo cual me gusta mucho. Bien, nos
0: sí. vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola, Paki. Un gusto saludarte a ti y a mis contertulios y, por supuesto, un gran abrazo de Año Nuevo para ellos y para nuestros auditores.
0: Bien, y ya finalizamos nuevamente aquí en Madrid que está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Pues
2: hola, queridos compañeros, contertulios y hola, audiencia. Eh, una tarde más bien fría aquí en Madrid. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, hoy nosotros cuando estamos grabando esta tertulia efectivamente estamos comenzando un año que no necesariamente tiene que ser cuando se emita porque nosotros grabamos con cierta antelación pero en cualquier caso, como es cierto que estamos comenzando un año pues muy bien eh, el expresar nuestro deseo de felicidad para todos. Y ahora vamos a decir el tema del... Que vamos a tratar esa tertulia... ...que es sobre nada más y nada menos... ...que la persona de Marilyn Monroe... ...así que vamos a comenzar... ...con María Eugenia.
3: Bueno... ...entonces... ...empezando por decir... ...que Marilyn Monroe... ...es una figura muy trágica... ...realmente... ...con un comienzo de vida... ...de ausencia de estabilidad... ...en todo sentido... ...desde, desde que nació pasando por muchos hogares de paso, por un orfelinato. A los 16 años se casa por primera vez, cosa que, por supuesto, no resulta en nada. Y entonces, después de eso, eh, va pasando por varias cosas que la llevan finalmente a la pantalla. Lo más dramático que tiene esta figura, la tenemos que basar y entender en la doble moral tan terrible que se ha repetido a través de las culturas y a través de la historia, donde las figuras femeninas quedan en un lugar de inferioridad, y entonces la mujer busca una igualdad de alguna manera, y con frecuencia también se equivoca en esa búsqueda, porque es muy implacable esta doble moral que se da y Marilyn Monroe, después de la guerra, estamos hablando en el siglo XX, ella nace en 1926, y después de la guerra, el estudio de, de filmación del 20th Century Fox la escoge como imagen para atraer la visión masculina al negocio de, del cine, al negocio de sus películas. Y como eh, dice uno de los relatos sobre lo que fue esto, la personalidad de Marilyn Monroe se centró en su cabello rubio. Ella no era rubia originalmente. La tiñeron de rubia platinada para que se conformara a esto que estaban buscando. Se centró en su cabello rubio y los estereotipos asociados con él, especialmente la estupidez la ingenuidad, la disponibilidad sexual y la artificialidad. Y esto fue el lanzamiento como quien lanza un producto. En inglés, el, 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 la descripción de este tipo de mujer es el dumb blonde, o sea, la rubia tonta, estúpida. Esto no se da solo en los Estados Unidos. Yo recuerdo en uno de los principales diarios colombianos, que es el tiempo, donde salían un jeroglífico con unos dibujos que había que descifrar y daban una pista. Y en uno de esos jeroglíficos la pista era requisitos de la mujer ideal, bien joven, bien sana y bien bruta. O sea, esto es algo que está en todas partes, y es resultado de una búsqueda del objeto sexual para el consumo masculino. Marilyn Monroe fue una víctima de esto, y muere muy joven, muere a los 36 años, víctima no solamente de este sexismo en forma de machismo, donde era un objeto donde tenía que verse como esta tonta, ingenua de consumo, pero también el etarismo, que es el prejuicio en razón de la edad, donde una mujer en sus treintas ya no se veía como la joven rutilante que iba a atraer el tipo de público que buscaban las, eh, eh, el, el 20th Century Fox y los demás. Entonces esto para mí es el comienzo para poder mirar a una persona que nace una niña que no tiene ninguna estabilidad familiar y que lo va llevando la vida a esto y después a otros matrimonios ninguno de los cuales le funcionó lo voy a dejar ahí porque esto va a tener mucho desarrollo también con los compañeros Muy bien, pues continuamos con Juan Carlos
4: Bueno, pues efectivamente Marilyn es, un, bueno, es una personalidad muy importante dentro de lo que ha sido la imagen del siglo XX ¿no? es una de las estrellas más importantes del cine eh, de todas las épocas ¿no? Eh, también una de las divas que transmitía ese glamour, ¿no? Como, y sensualidad, ¿no? Que, que bueno, que es una parte importante de lo que ha sido la imagen de Marilyn, no. Una de las imágenes eh, más eh, populares eh, del siglo XX, sin duda alguna, no. Eh, ella nació, como decía, en 1926, nació en la meca del cine, fijaos, es curioso, no nació en la meca del cine que luego fue famosa por el cine, no. Y nació en 1926 y murió en el 62, eh, fijaos, las fechas al revés, no. Eh, el 1 de junio, nació el 1 de junio de 1926 eh, y esta era eh, hija de eh, Gladys eh, Pearl Monroe, eh, que era su madre. La madre era editora de, de los estudios de, la R, de, de, de cine ¿no? de, de la RKO. Eh, eh, y su padre supuestamente era también de un padre desconocido pues incluso bueno, se sabe que el segundo marido de, de la madre le, le dio los, eh, también el apellido Mortensen ¿no? el segundo marido de la madre que era Martin Edward Mortensen bueno pues eh, algunos biógrafos de, de la actriz ¿no? eh, Creen, también la propia Marilyn ¿no? que eh, su padre verdadero era Charles Stuart Hefford. Este era eh, un, colega de, de, bueno, un colega de trabajo de, de Gladys, que es la madre. ¿no? Su madre tuvo muchos problemas, la madre tuvo muchos problemas psicológicos y esto la, le hizo que, bueno, que fuese internada. ¿no? Norma Jean Baker, que es el nombre de bautismo de, de, de la actriz, entonces pues como decía eh, María Eugenia tuvo que pasar por diferentes eh, casas de acogida y también tuvo que pasar por un orfanato ¿no? por un ¿no? eh, eh, pero a partir de 1937 eh, va, va, va a ir a vivir con eh, una familia la familia de Grace Make eh, eh, Goddard esta era una amiga de la, de, de la madre ¿no? de Gladys eh, algunos años después pues entonces en 1942 eh, nos vamos a encontrar que sus padres adoptivos eh, pues, pues, se tienen que marchar hacia la costa este a, hacia la costa eh, y no pueden pues, llevarse a Merlín con ellos qué va a suceder pues que Merlín se va a encontrar aquí entonces entre un bueno eh, para tener eh, que optar por dos cosas o bien volver al orfanato porque tenía 16 años como decía María Eugenia, o casarse con su novio de la época, de aquella época, eh, que es un chaval con 21 años, ¿no? llamado Jimmy Dougherty al final pues opta, evidentemente por la segunda opción se casa con este chaval y durante fijaos durante dos años pues adopta ese papel ¿no? de, de la época ¿no? de ama de casa fiel y apasionada y enamorada del marido ¿no? en 1944 sin embargo pues el marido es, es enviado a sabéis que la guerra Estados Unidos entre en la guerra y es enviado a a participar o en la, en la marina, ¿no? eh, A participar en la guerra en el Pacífico Sur. Entonces, eh, Norman tiene un problema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con qué tiene que hacer ahora? ¿Qué hace ahora? Pues, bueno, lo que decide es ponerse a trabajar para sobrevivir y empieza a trabajar en una fábrica de armamento. Aquí es donde va a tener ya la primera importancia y la primera importancia dentro de lo que va a ser su imagen, porque se va a encontrar con un fotógrafo famoso que es David Conover. Este David Conover la va a retratar en unos reportajes que va a hacer en la fábrica donde trabajaba, que era la Radio Plane, y en bueno, pues lo que hace Marilyn aquí en esta es conseguir una serie de, de importantes, eh, digamos, eh, sesiones de fotografía y va a ser también la imagen de eh, diferentes portadas de muchas revistas célebres importantes de la época. Y aquí lo dejo, ¿vale? Uh -huh.
0: Continuamos con René.
5: Lo interesante de Marilyn Monroe como la figura sex símbolo más importante, según lo que se catalogó en el año 1999, la mujer más importante como símbolo sexual o la mujer más sexy de todo el siglo XX, eh, más allá de los detalles biográficos que nuestros compañeros están relatando y que son interesantísimos, es una mujer realmente que a mí me llamó mucho la atención en la parte psicológica de ella y la parte psiquiátrica. La madre era una enferma psiquiátrica, evidentemente, que apenas la pudo tener dos años con ella y tuvo que seguir al orfanato porque tenía realmente un, una psicosis, una esquizofrenia una paranoia. Y ella, cuando empezó con sus cuadros este, emocionales, eh, ella creía que tenía esquizofrenia, pero nunca se llegó a un diagnóstico definitivo de sus cuadros realmente. Una mujer que tenía un coeficiente altísimo, de 165, eh, se dice que tenía un coeficiente mental más, más, más que el de Einstein, y en ese famoso diálogo de Einstein que le dice, podríamos estar juntos, podríamos tener un hijo con mi belleza y con su inteligencia, y le digo, y si sale con mi belleza y la inteligencia suya, le dice Einstein como minimizándola, como oh. despreciándola, ¿no? En una época de machismo tan importante como ha sido la, de, la del siglo XX, ¿no? Y la mujer resulta de que dio, lamentablemente, todo un tiempo de su carrera para el cine y para todos los, eh, la, la, gente que, los, los este, que, la gente que publicó en general, y para toda la gente que rodaba películas y todo el mundo del cine, hollywoodense, por supuesto, era, era la imagen de la, la mujer, la imagen de la mujer muy, este eh, de donde era todo eh, imagen sexual. ...bien cosificada... ...y como que su cerebro no importaba... ...o sea el cerebro de las rubias tontas... ...y no fue así realmente... ...eso la hizo sufrir muchísimo... ...ella siempre quiso ser vista... ...de lo que era capaz intelectivamente... ...y a lo que ella podía... ...llegar, este, estudiaba... ...estudió muchas cosas... ...psicoanálisis, muchas cosas interesantes... ...para poder demostrar ...pero nunca en las entrevistas periodísticas... ...se le enfocó de ese modo... Eh, ...también lo mismo que las adicciones... Eso la llevó a la adicción, quizás de haber tenido como jovencita, porque era mujer muy joven, eh, a desesperación por querer dormir, sobre todo lo veremos más adelante en sus relaciones tumultuosas con algunos políticos muy importantes de Estados Unidos, que ya lo veremos más adelante, este, y eso la llevó y la condujo a consumir barbitúricos. Que no, que no se usan más. Esos se usaban a principio del siglo XX, que son el el, ácido, el pentobarbital todas esas drogas que son que se usaban como hipnóticos y que se usaban inclusive en las cirugías. Este, y todas estas drogas, evidentemente, con el cloral y todo, eran altamente tóxicas a nivel hepático, a nivel digestivo y a nivel cerebral, provocándole probablemente la muerte, según se informó, a nivel forense, pero siempre queda la duda si fue suicidio o no. Y lo dejo aquí. Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues ahora continuamos con Jorge.
1: Gracias. Bueno, la historia de Marilyn Monroe es una tragedia que bien pudo ser escrita por Hoples, Shakespeare o Arthur Miller, su marido. Eh, como toda... Buena tragedia tiene etapas bastante claras y definidas, ¿no? La primera, podríamos decir, infancia y adolescencia, marcada por no saber quién es su padre, el trastorno de la madre, no conocer, a, al menos en un principio, a sus dos medios hermanos, Robert y Berenice. La última sí, intervino incluso en la... En, la sepultura de Mar ella con Joe mayo se encargaron del funeral. Después eh, tenemos el ingreso a numerosos orfanatos, donde fue víctima no una, sino muchas veces de abusos sexuales. Luego viene, eh, y por supuesto se genera aquí una enorme vulnerabilidad psicológica de esta niña. Y sus aspiraciones. Eh, hay grabaciones en que ella misma relata que en sus primeras idas al cine... Ella soñaba con estar ahí en la pantalla y no en las butacas del público. Luego el segundo acto de esta tragedia sería el comienzo del ascenso, no, primero como modelo, hasta que llega al cine y se consagra como una diva del espectáculo, pero no de la actuación, porque su proyecto actoral también fue un fracaso nunca fue considerada para grandes películas, sino siempre como un símbolo sexual. Incluso hay declaraciones de directores que decían que lo importante era mostrar sus curvas, nada más, eh, en pantalla. Y luego el tercer acto de esta tragedia, que es la declinación y destrucción total. Eh, de modo que esta mujer, aparentemente admirada y envidiada, no tenía mucho para ser envidiada, sino mucho para ser compadecida. Cuando inició su carrera de modelo, ella misma se encargó de teñirse el pelo rubio y consumir hormonas y cremas para aclarar más aún su piel. Bastante curioso porque era ya blanca, pero quería aclararla más. También se operó la dentadura y la nariz. Todo esto para producir la imagen que ella soñaba. Eh... En esta tragedia estuvo siempre la obsesión de ella de conocer a su padre, porque no está demostrado quién es el padre, se cree que es cierto sujeto, pero no está demostrado. Y otra, eh, otra frustración de ella fue la maternidad, también quiso ser madre, cosa que no consiguió. Probablemente el único que la quiso de verdad fue Joe DiMaggio ella siempre decía que a su muerte quería que le tuvieran rosas rojas en su tumba, y Jodie Mayo a su muerte se encargó de tenerle tres veces por semana rosas rojas en la tumba. E incluso uh, en su agonía, Jody Mayo dice que quiere reunirse con Marilyn. De modo que esta es la historia de una tragedia, y lo más cruel es que incluso en su fase de tragedia se le sigue explotando comercialmente en reportajes, biografías, artículos y libros, de modo que este comercio voraz y brutal ni siquiera se compadece de, del personaje muerto, lo sigue explotando comercialmente. Eh, la historia del maltrato y la explotación de la mujer está a lo largo de toda la redundancia de la historia humana, pero encuentra en, en la vida de Marilyn uno de sus episodios más dramáticos y tristes porque tras esa imagen bella y sensual oscilaban terribles dudas, temores, eh, debilidades y fragilidades que la llevaron, según algunos, al suicidio, según otros fue asesinada, eso ya está claro que no se va a poder descubrir por los enormes intereses políticos también que estuvieron involucrados en este tema. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. Pues ya finalizamos esta primera ronda con Hilario.
2: Bien, de todo lo expuesto se deduce dos cuestiones importantes a mi juicio. Esta señora es un genio frustrado, frustrado por distintos motivos, por distintas circunstancias. En segundo lugar, esta señora es, procede de una familia totalmente desestructurada que ha marcado su vida. Una persona que tiene un coeficiente intelectual de 160 a 165 es una superdotada. O sea, y esta señora no hizo cosas de superdotada, para nada, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque ya venía, procedía de, de alguien, de alguienes que, que bueno, pues que, que ya la, la destrozaron. Antes de, de nacer ya tenía una familia desestructurada. Tremendamente desestructurada. Eh, pero esta mujer triunfó en el cine. Esta mujer era una diva. Era una diva, era un espectáculo. Era un símbolo, por supuesto, un símbolo sexual. ¿no? Eh, yo creo que podríamos... Esta mujer es un prototipo. ¿eh? Y yo creo que podríamos... <coughs> Eh, ir un poco más un poco más lejos <risa> perdón eh, hay personas ahora mismo actualmente que están personas importantes ¿eh? que están padeciendo nadie padece exactamente igual ni por las mismas cosas pero sí por motivos muy similares ¿no? eh, hay una persona que se llama Cristiano Ronaldo, que es de la isla de Madeira, que si no acaba trágicamente le faltará poco. Es un genio del fútbol, pero está en, está su, en su caso, caso, en su
3: caso,
2: en su caso, caso profesional caso. y no lo asume. Y además es una persona egocéntrica y, y es una persona que su vida actual le va a pasar una factura importante. Eh, como muy bien dice Jorge, la, la tragedia biográfica de Marilyn Monroe, de Norma Jane Baker, podría haberla escrito su propio marido, ¿verdad? Pero. Pero es una cosa realmente impactante, ¿no?, eh, esta mujer. Y hay que tener en cuenta una cosa. En los años eh, 50-60, una mujer de 30 años no era igual que actualmente. Actualmente una mujer de 30 años sigue siendo pues, un, pues una mujer en plenitud de, de facultades físicas, intelectuales, por supuesto, pero físicas. Antes no, antes una mujer de 30, 35, 36 años ya no era lo mismo. Eh, esta mujer tenía una personalidad débil, debilísima, una personalidad tremendamente débil, era bastante bastante maleable y bueno, acabó pues, como acabó. No, no pudo alcanzar sus, sus, sus objetivos, ¿verdad? Yo no sé muy bien si sabí, si ella sabía qué objetivos tenía que alcanzar. Me, me da la sensación de que ni lo sabía. En fin, eh, es una de estas personas, de las muchas personas que hay, ¿eh? que eh, el dinero, la fama, no la, no la curten, sino todo lo contrario, la desgracian. Nada más.
3: Eh, María Eugenia. Para entender la historia de... de, de de Marilyn Monroe, tenemos que ver también el nefasto efecto que tienen los estereotipos. Hay una película del siglo XX que es muy interesante con Dustin Hoffman, que tal vez algunos recuerden, que se llamaba Tutsi. Y Tutsi es una película de un hombre actor que no encuentra trabajo en ningún lado y de pronto se percata que están buscando figuras femeninas, y para poder trabajar de alguna manera, entonces el personaje se viste de mujer, se presenta, la, la contratan como mujer, Tusi. Lo interesante que tiene es que ese personaje, al ponerse como mujer, por primera vez empieza a comprender realmente lo que significa la situación de la persona considerada inferior en el caso del machismo, entonces la mujer como ciudadano de segunda en racismos, pues vemos en cada uno de los prejuicios cómo se da esa subvaloración y cómo surgen los estereotipos. En ese sentido también es muy interesante, ustedes, escritora, compañera de Sartre en, Fra en Francia, el filósofo, y ella una persona de gran importancia. En el segundo sexo señaló una cosa muy interesante, y es que mostraba cómo cuando una criatura nace, si es varón, se encuentra con que las expectativas culturales consideradas de éxito coinciden con lo que se va a esperar de, es de él como varón pero si nace una mujercita, se encuentra con que hay una completa separación entre las expectativas consideradas de éxito y lo que se espera de ella como mujer. Un par de décadas después de haber escrito esto, Simón de Beauvoir, hubo un estudio muy interesante en Estados Unidos que estaban buscando definiciones para actualizar un, un, un diccionario de psicología, y se pidieron eh, contribuciones de psicólogos en todo el país. Y de pronto alguien se dio cuenta de una cosa interesante. En alguna parte se pedía definición del hombre sano, la mujer sana, pero en otra parte del estudio se pedía definición de persona sana. Y cuando... Juntaron esas definiciones, encontraron que la definición de mujer sana se consideraría patológica en la persona sana, porque lo que pedía la cultura, las sociedades, y esto se da en diversas formas, pero es generalizado, es que la mujer ideal, bien joven, bien sana y bien bruta, como, como ponía este ejemplo que les di anteriormente, era una persona de quien se esperaba que todo lo entregara, que todo se sacrificara permanentemente como figura familiar, etcétera. Y alguien dijo, esto es una confirmación curiosa de lo que había planteado Simone de Beauvoir. Cuando pensamos en una persona como Marilyn Monroe, con la inteligencia que podía tener, ella es un ejemplo dramático de esa tragedia de la mujer que tiene que cumplir una serie de requisitos donde si es inteligente es considerada una amenaza por el estereotipo masculino. Termino esta parte diciendo que esta estereotipia que tanto daño le ha hecho a las mujeres tampoco ha favorecido a los varones porque mantiene una inmadurez masculina que tampoco los ha favorecido. Tenemos que buscar, tal vez, un equilibrio de madurez. La igualdad no es que seamos idénticos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales
0: en iberamérica.com Juan Carlos... Bueno.
4: Yo voy a continuar un poco con la vida de, de Mary Lennon, como lo, 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 lo retomo ahí. Una cosa, Mario Eugenia. Fíjate qué curioso lo que estaba diciendo de Tutsi, ¿no? que me parece una película fantástica. de Dustin Hoffman está fenomenal en esta película. Fíjate que aquí también ella hace una película eh, con Jack Lemon y con Walter, eh, Walter Matthaus, que es con faldas y a lo loco. ¿no? Y fíjate ¿Qué? que ellos también son eh, dos personajes que se van a convertir en mujeres para poder eh, entrar en esa orquesta de mujeres. Pues fíjate que son dos conceptos distintos en, en diferentes épocas, ¿no?, de cómo se puede ver a la mujer también, ¿no?, evidentemente es verdad, ¿no?, bueno, lo que está diciendo que eh, a partir de, de ese momento en el que le hacen, le hacen un montón de fotografías y se convierte en portada de un montón de, de revistas importantes… Eh, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe eh, bueno, pues ahora lo que va a, va a intentar, eh, bueno, se, se ve apasionada por el cine y va a frecuentar las eh, aulas de, estar, de teatro, ¿no? De, de interpretación. Ella se ve en el espejo de actrices como eh, Jean Harlow, por ejemplo, o Lana Turner, ¿no? Que son dos, dos referentes para ella también, ¿no? Y, eh, bueno, pues lo que pasa que nuevamente se va a encontrar ante un dilema, porque en 1946 va a volver eh, de la guerra su marido, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues está entre pues, Seguir con el matrimonio, casada no eh, Feliz, como estaba antes O eh, continuar con su carrera prometedora Que hace eh, Norma James O en este momento, ya dentro de poco Marilyn Monroe pues que eh, al final pues va a optar por eh, seguir la carrera cinematográfica y se divorcia de eh, en este mismo año de eh, su primer marido ¿no? entonces vamos a encontrar que Marilyn Monroe va a ser la primera, como decía Mario Genia al principio, efectivamente la primer, una de las actrices más importantes, más jóvenes en ser contratadas por la 20th 20 Century Fox ¿no? eh, va a tener un, eh, una repercusión con 26 años pues es una actriz importante ¿no? en ciernes estamos eh, hablando de que en 1946, una época bueno, que el cine todavía está empezando, digamos, eh, eh, no como luego se, se produjo ese, ese boom, ¿no? Pero está empezando con unas películas importantes, ¿no? Y aquí la actriz se va a, también a cambiar su imagen, la imagen que la va a hacer célebre, como decíamos, ¿no? Va a tener esas se, se va a cambiar el pelo, se la va a convertir en rubia, y además va a tener esos labios sensuales y esas formas de, típicas de la mujer sensual, que ella también la explotaba, ojo, que no estamos hablando solo de que es un estereotipo, como tú decías, es que la mujer también se va a aprovechar de este tipo de cosas en determinados momentos, no y va a cambiar su nombre y se va a llamar a partir de entonces Marilyn Monroe, que es lo que le va a dar la fama no a partir de entonces. Vamos a encontrar una actriz en Hollywood con estas características, que decía, con esos labios sensuales, y que va a encendiar pues, la imaginación de muchos hombres en todos los, en todos los rincones del mundo. Eh, va a empezar con una serie de películas que, por ejemplo... Eh, vamos a vamos a ver a, a la actriz en películas como por ejemplo eh, eh, Niagar que en el 53 le va, la va a consagrar la va, la va a llevar a, a un momento importante y también eh, The, so The King Miss Pilgrim ¿no? que es otra de las películas que también la va a, a llevar también a, bueno, a ser conocida en los eh, círculos cinematográficos lo dejo aquí, luego voy a, voy a seguir ya para ir avanzando un poquito más con todo lo que fue la segunda matrimonio con Joey Di Mayo y con, eh, finalmente con eh, el último matrimonio que hemos dicho que Arthur Miller. Aquí ya luego ya va a empezar toda la historia del amor y el romance con John Fisher Kennedy.
0: Continuamos con René.
5: Bueno, justamente por toda esta trayectoria de esta mujer, eh, Norma Jane Baker o, o Norma Jane Mortensen, eh, teniendo en cuenta el origen de la mujer esta chica, esta jovencita para nosotros, de acuerdo a cómo estamos ahora, es realmente una jovencita, eh, que debutó tan temprano con la vida, eh, yo pienso que no fue tan débil, yo pienso que su resiliencia se fue, fue devastada por una sociedad cruel, y más en la época del siglo XX. Yo entiendo, por eso hoy los movimientos que hay sociales de las mujeres, por supuesto, no ese feminismo dañino, inescrupuloso sino que debería haber un embriismo normal que, que, que fue lo, lo que se busca en realidad es la equidad de género, esta equidad de género que ha surgido con las convenciones eh, ...de los derechos humanos... Este, ...que tanto para las personas, las mujeres... ...como los niños y como las personas con discapacidad... ...son importantes porque eso indica... Una, ...una sociedad que evoluciona... ...justamente en el siglo XX... ...estábamos con todos los medios de difusión... ...en su apogeo, a través de las pantallas... ...del cine, de la televisión... Eh, ...y si bien no había la tecnología que hay ahora... Eh, ...las pantallas del cine eran fundamentales... ...en todo el siglo XX... ...entonces esta mujer justamente... ...es la representación simbólica... ...yo creo que cumplió un rol importante en la vida y que esta mujer ha cumplido una misión importante, porque es la visualización o la visibilización de lo que es eh, eh, la cosificación femenina en todos los medios. Y si bien sigue existiendo, la mujer hoy pone sus límites y hay leyes que la defiendan. Entonces, como que los hombres ya tienen una cierta, o sea, ciertas organizaciones tienen un cierto temor de eh, eh, acosar a la mujer de la manera con que esta mujer fue acosada, y afectada. Yo creo que no tuvo problemas psiquiátricos como ella creía o como se pensó que había dado la esquizofrenia. Si bien la esquizofrenia es hereditaria, no significa, a mi modo de entender, eh, que se la, no sé, los informes psiquiátricos finales ni los, ni los informes forenses finales que se, finalmente se, que, perdón, que se ocultaron en definitiva. Pero sí, yo creo que esta mujer nunca tuvo problemas esquizofrénicos porque el esquizofrénico es una enfermedad que tiene brotes y a cada brote va llevando el deterioro del mental y esta mujer no. Esta mujer lo que tuvo es un cuadro de depresión importante por, con trastornos de, de insomnio, por eso usaba barbitúricos y por eso tenía la combinaba con alcohol. Y los problemas que tuvo cuando ella quiso producir en Inglaterra su propia película era que cada vez tardaba más en llegar, eh, tenía discusiones con sus compañeros, lo que Tenía trastornos de, de, de llegar tarde, del alcoholismo, de, de barbitúricos y trastornos de conductuales con el respecto. A veces le costaba eh, mantener la memoria para un, un papel determinado y era lo que estaba ya eh, embotada ¿no? por la drogadicción de estos barbitúricos. Los barbitúricos con el pentobarbital y todas estas drogas que en combinación realmente son altamente tóxicas. Y, y justamente pienso, no sé, yo no, no creo que la hayan matado, pero sí. Eh, pienso que ella intentó suicidarse o intentó tomar para querer dormir y que no le ayudaron cuando quiso acudir, no le ayudaron, que es una no forma indirecta de asesinar, ¿no? indirecta no acudieron a su ayuda a tiempo, pienso que podrían haber acudido a su ayuda a tiempo. Cuando ella eh, la encontraron con el teléfono en mano. Realmente es una vida triste, pero lógica de entender, de cómo se concatenó su vida de acuerdo a todas las cosas que le fueron sucediendo. Ella tuvo un hijo. Eh, según algunas bibliografías, ella tuvo un hijo con Charles Chaplin. Chaplin tuvo un niño, no sé que no se sabe qué fue de ese bebé, y tuvo un numerosísimos abortos eh, espontáneos y provocados eh, con distintas parejas que de las que tuvo. Y la, lo, más me, lo que me parece realmente trágico es la relación con John Fisher Kennedy y después con Robert, el senador de aquel entonces, Robert Kennedy. Esto, si bien se consideraba todo como una amistad, me parece terrible si sí, eh, hubo una intervención política para que quedara bien limpio el nombre de estas personas este, que no acudieron a solucionar su fin, ¿no? Eh, para que no, que no se produjera su fin. Espero que nunca vamos a saber, creo que nunca se va a saber la verdad. Y uh
1: -huh. quedo aquí. Jorge. No dudas sobre esta inteligencia superlativa que se le atribuye a Marilyn. Por el contrario, los escasos antecedentes que hay de sus periodos escolares son bastante malos en cuanto a su rendimiento. Pero esto no tiene ninguna importancia. Lo que importa aquí es el elemento humano. Por desgracia, la sociedad contemporánea le ha rend, rendido culto a la inteligencia con resultados bastante catastróficos. Como dijo Francisco de Goya y Lucientes, la inteligencia también produce monstruos. Entre los nazis hubo gente extraordinariamente inteligente. Hubo genios como Max Planck, genio de la física y las matemáticas, que colaboraron con el nazismo. Entre la gente que rodeó a Stalin hubo gente extraordinariamente inteligente. Sin embargo, solo produjeron terror y dolor. De modo que a mí me molesta bastante el culto de la inteligencia. Ahora bien, vuelvo al tema que nos interesa, que es lo humano. Eh, Arthur Miller tiene un librito bastante curioso, que no es teatro, sino una novelita corta. Y en esa novelita nos presenta un personaje femenino de alrededor de 36 años, una persona que ha tenido y perdido muchos amantes y se encuentra desencantada de la vida. Esta mujer un día conoce en su propio edificio donde vive a un hombre ciego y se inicia una amistad entre esta mujer y el hombre ciego y terminan siendo amantes. Y con este ciego la mujer encuentra el equilibrio y la estabilidad. ¿Tiene esta mujer algo de Marilyn? Este personaje ciego representa una un aspecto diferente en que alguien que la conoce ya no solo la ve como un envoltorio de carne, sino que le entrega el afecto y una dimensión distinta de la vida que lo que ella añoraba. Es interesantísimo este libro, muy poco conocido, de Arthur Miller, y por eso lo recuerdo aquí. Ahora bien, eh, la muerte de Marilyn... Es muy curiosa porque su hermanastra, Berenice, y hay película donde aparece ella hablando, cuenta que horas antes conversó por teléfono con Marilyn, incluso ella le habló de la casa que acababa de comprarse en una granja y las cortinas que pensaba conocer y, lo, y los planes que tenía. Una persona que piensa suicidarse, de, no estar haciendo planes de cómo alajar la nueva casa que acaba de comprar. Esto lo sostiene su hermana Berenice. Eh, la relación con los Kennedy fue fatal para Marilyn eh, tuvo relaciones desgraciadamente sexuales no solo de amistad con John, Bob y Jack Kennedy eh, ¿por qué fue fatal esto para ella? porque la mafia norteamericana estaba persiguiendo a los Kennedy si bien es cierto la mafia apoyó la candidatura de John Kennedy entusiastamente en base a una petición que les hizo Frank Sinatra para apoyar a la candidatura de Kennedy cuando Bob Kennedy asume como fiscal nacional de los Estados Unidos declara que va a arrasar la basura de la mafia. En ese momento Jim Hoffa, el líder máximo de los camioneros eh, emprende una campaña contra la familia Kennedy incluso introduciendo micrófonos para grabar las conversaciones íntimas. Eh, para ser jefe de los camioneros había que tener el apoyo de la mafia. En ese momento el gran jefe era Sam Giancana que apoyaba a, a Hoffa, y se colocaron micrófonos en la casa de Peter Lafford, el marido de Pat Kennedy, la hermana de los Kennedy, donde se hacían fiestas con drogas y tipologías y hay grabaciones donde se oye a Marilyn teniendo relaciones con los Kennedy. De modo que aquí la mafia se interesó en Marilyn y también el FBI. Cuando Marilyn se reúne en una playa de Estados Unidos con uno de sus ex maridos, le habla de que está agotada, que está cansada y que va a contarlo todo. Y siempre dice, "Bob me dijo, Bob me dijo, o sea, Robert Kennedy. Y le dice que el FBI y la CIA están planificando asesinar a Fidel Castro y para eso van a utilizar a integrantes de la mafia. Hay un, hay un plan conjunto entre la CIA y la mafia para asesinar a Fidel y devolverle a los mafiosos la propiedad de los casinos que existían en Cuba antes de la Revolución. De modo que Marilyn al involucrarse con los Kennedy, por desgracia para ella, tuvo acceso a información secreta, información de Estado. Otra pregunta que surge muy curiosa es por qué tardaron cuatro horas en llamar a la policía desde la muerte de Marilyn hasta que llaman a la policía y cuatro horas hay testigos que dicen que vieron a Kennedy esa tarde saliendo de la casa de Marilyn para ser sacado posterior primero en auto después en helicóptero y posteriormente en avión hacia los Ángeles, la familia que compra, la familia con esto termino que compra la casa donde muere Marilyn declaró haber encontrado cables y redes de intervención telefónica cuando hicieron una remodelación del inmueble por el momento, queda aquí, Mike.
0: Continuamos um, con, con Hilario.
1: Interesante, Jorge.
2: Muy interesante. A ver, yo quisiera decirte, María Eugenia, que desde mi punto de vista, la condición femenina de Marilyn Monroe no influye en su trayectoria trágica, pero sí que influye su condición personal. Es decir, que... que que sí, que, que las mujeres objeto, eh, ahora también hay hombres objeto, ahora también. ¿Mm? O sea, yo creo que el machismo, yo no digo que se esté diluyendo, no lo no digo eso, pero sí digo que, que el machismo, que sigue existiendo, por supuesto, que es indiscutible, que sigue existiendo, no... No existe en, con la ferocidad que existía en los años 20, 30, 40, 50, etcétera. Sí que existe, pero de otra manera. Está enfocado, a mi juicio, desde otra manera. Eh, pero sí su condición personal, claro que influye su condición personal, en, y que era una mujer objeto, por supuesto. Yo creo, René, que sí era una persona muy débil. Eh, era una persona muy débil porque era de una procedencia muy sórdida y ella mmm, no tenía marcados pues, no sé unas formas unos objetivos ella le gustaba el cine, le gustaba, decía que sí que efectivamente que le gustaba estar en una pantalla y no en un patio de butacas, por supuesto, claro que sí pero no, no creo yo que, que fuera una persona fuerte, yo pienso que no. Hombre, el, el culto a la inteligencia, Jorge, yo tampoco rindo culto a la inteligencia, pero la inteligencia, sobre todo la inteligencia emocional, en, en el caso de esta señora, era muy importante. Es decir, ella, ella era un desastre eso lo habéis dicho todos y yo suscribo, era un desastre pobrecita y, y, y en último lugar y termino yo pienso que no sé en, 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 la carta astrológica de de, los, de de ese momento de ese entorno fíjate, esta mujer acaba trágicamente y los Kennedy's acaban ...trágicamente... ...es decir... ...hay una serie de gentes ...que acaba trágicamente... ...hay una cosa que has dicho Jorge... Que, ...que es muy interesante... ...y es que tú parece ser... ...que no estás seguro... ...de que Marilyn Monroe se suicidara... ...no estás muy seguro... ...tú entiendes que a lo mejor no se suicidó... ...yo no entiendo nada... ...porque, porque eso no lo puedo saber... ...pero de acuerdo con tus argumentos... ...a mí también me dejas un poco en suspenso... ¿eh? Eh, puede que no, puede que no se suicidara, quién sabe, puede que no. Si ella era una mujer tremendamente emotiva, tremendamente temperamental, puede que no se suicidara, no lo sé. No lo sabremos. Alguien sí que lo sabe, Jorge. Creo yo que alguien sí que lo sabe. Nada más.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Mario Eugenia.
3: Bueno, realmente primero que todo con respecto a la inteligencia y yo estoy de acuerdo con Jorge cuando habla de que se deja medir, ¿no es cierto? Es, es algo que, que debemos pensar. Yo siempre he dicho que la, lo que importa es la sabiduría. La sabiduría siempre es inteligente pero yo creo que la inteligencia rara vez es sabia. Una cosa es el cociente intelectual que se deja medir y otra cosa es eso al servicio de cómo tener una personalidad que evoluciona y que madura eh, cuando yo hablo de que una persona como Marilyn Monroe en, que es una figura trágica realmente por supuesto que el hecho de ser la mujer que tiene que eh, llenar el estereotipo de la rubia estúpida ingenua y, y ser atractiva para los hombres y ser un objeto Es que al decir objeto sexual Ya estamos definiendo lo que es una cosa aterradora Para un ser humano que es visto como una cosa Tal vez eh, René utilizó la palabra cosificación Que es de las cosas más denigrantes que pueden existir Entonces el hecho de que una persona así La veamos como débil pues lo que pasa es que tener que vivir tratando de cumplir con ese mandato y teniendo otras aspiraciones es justamente lo que señalaba como dificultad tremenda Simón de Beauvoir en el segundo sexo. Eso es mucho de lo que sucedió con ella. Ahora, ella era muy depresiva, que también lo podemos entender por las mismas razones que estamos hablando, por toda esta cosificación de, de, de ella como objeto, y lo demás, lo que pasó con los Kennedy, por ejemplo, pues no lo vamos a poder saber con seguridad, pero yo a veces tomo con pinzas las ideas de grandes conspiraciones como las que se han relatado, porque en una persona como Marilyn Monroe, que además ya estaba con adicciones tremendas, en la mitad de sus treintas, que en esa época ya se veía como la persona que ya está pasando, que ya no la ven, como lo que ella tendría que mantener, que era una juventud permanente. A mí sí me parece muy probable la posibilidad de la sobredosis de ella misma, que tenía la intención de no seguir viva, no me sorprende en absoluto, porque muchas cosas le habían ya fracasado en su vida. Entonces yo lo dejaría ahí con una última cosa, que es lo que pasó en los años 50, El mundo salía de una guerra, de una pesadilla atroz que traía otra guerra atrás. Muy desafortunados, de la misma manera que le tocó a Marilyn Monroe ser lo que ella tal vez no era únicamente por lo menos, le tocó a alguien como Rock Hudson como hombre que era homosexual y tenía que ser el galán y el gran hombre romántico con las parejas como Doris Day que a su vez era una mujer que vivía en un matrimonio de abuso y de violencia. Entonces entendamos un poco, y con esto termino acá, que tal vez este personaje del que hablamos hoy nos recuerda a todos cómo es de importante que vayamos evolucionando y alejándonos de los estereotipos que pueden acabar con la vida de una persona en muchas formas. Lo dejo ahí. Uh -huh. Pues continuamos con bueno. Juan Carlos.
4: Bueno, yo voy a hablar de dos matrimonios. El, eh, en 1954, eh, es, como bien hemos dicho, contra, contrae matrimonio con Joy de Mayo. Este Joy de Mayo era un jugador de béisbol muy importante. Y el, el problema que tiene es que Joy Di Mayo, por lo que se cuenta, lo que se dice, era mm, bastante celoso. ¿no? y el matrimonio se divorcia nueve meses después. A partir de aquí se cree que empieza a tener ya una relación, lo que pasa es que no se sabe, todo esto son conspiraciones. Eh, el, todo, todos los archivos que nos quedan, nos quedan nada de lo que, fueras, eh, lo que fue eh, Marilyn y la familia Kennedy. Tenemos una fotografía de Cecil William Stone, que era el fotógrafo de la Casa Blanca, en el que se, sí, se las ve a, a los tres, a... A Bob, a John y a, y a Marilyn en, unas, en un salón tomándose algo y riendo. Pero esto no significa nada, ¿no? Porque en esa época muchas personalidades eh, tenían relaciones con Marilyn. Bueno, después también eh, va a tener otro matrimonio. Después de haber ganado el Globo de Oro, ¿no? El Globo de Oro lo consigue en el año 59 por eh, una de las películas que hizo, que es Like It Hat. Eh, y eh, bueno, pues aquí se va a casar con el dramaturgo eh, Arthur Miller. Arthur Miller lo que se cuenta también es que él sabía la relación que posiblemente esta mujer tuviese con el eh, presidente de los Estados Unidos... Y sobre todo ya bueno, ya se hace manifiesta esa, esa relación cuando ella va a la, a la sede del Partido Demócrata y canta aquel eh, feliz cumpleaños con esa voz sensual que todos hemos visto y que aparece en algunas en algunos lugares. Bueno, sí, se cree que la mafia estaba detrás, pero ya digo... Todo esto son especulaciones que no podemos tampoco ni las vamos a poder asegurar porque no se han encontrado ni las grabaciones de las llamadas de, de Marilyn ni se han encontrado tampoco los documentos porque todo esto se encargó el FBI y los servicios secretos de eliminarlos. Entonces, pues bueno, pues no vamos a poder, sí, podemos crear muchas novelas. Podemos especular todo lo que queramos y nos pueden contar miles de películas, pero realmente no vamos a saber nunca lo que sucedió con, este, con esta relación de el presidente de los Estados Unidos y esta actriz. Y por otra parte, bueno, yo he estado haciendo un trabajo últimamente sobre este tipo de, de mujeres, ¿no? de, de caprichos y demás, y estuve comparándolo con eh, lo, eh, lo que fue Eva Braun, no, con Hitler, ¿no? que fue también otra mujer que fue también relegada al olvido, ¿no? en lo que fue el, eh, dentro de lo que fue la jerarquía nazi, no se la permitía salir cuando había tenían reuniones eh, importantes en, en el Berghof, por ejemplo. Y eh, esos últimos momentos en los que ella era muy caprichosa. También se cuenta que Marilyn era muy caprichosa en sus rodajes. Recordemos esa eh, última película que hizo, eh, eh, como era? Vida Rebeldes, ¿no? Eh, con eh, con eh, Claire Gable y, y Montgomery Cliff, ¿no? Eh, que se comentaba que, bueno, que sabía cuando quería, llegaba a los rodajes cuando quería, hacía lo que quería. E incluso se dice que una de las escenas de. De, con Falda lo loco, la locura, tuvieron que rodar 65 veces, fijaos, 65 veces, en cuanto a lo que decíais vosotros de la inteligencia, pues bueno, a veces se confunde la inteligencia con la cultura, no es lo mismo tener mucha cultura que tener inteligencia, y se puede tener mucha inteligencia y poca cultura, entonces esto hay que te dejarlo y tenerlo muy claro, no y nada más, lo de momento lo dejo aquí, ¿vale? Uh -huh. Pues continuamos con René.
5: Y así como está juntando Juan Carlos, que, contando Juan Carlos que, que, que no podemos saber cómo se ha deformado la muerte la muerte de, de Medellín, eh, no podemos hacerlo nunca. Si se aparecen las cintas magnetofónicas y si realmente el informe del forense eh, no se muestra comprobanzas realmente fehacientes, es lógico que nunca se va a saber, pero es lógico que si realmente había barbitúrico en su estómago o en su hígado... Eh, no, nadie se los va a inyectar al estómago o sea, ella los ingirió pero lo que llama la atención es que generalmente este tipo de drogas eh, bueno pueden producir un paro respiratorio en altísimas dosis pero con, se comenta que ya había tenido un año atrás ese tipo de de, de ingestas de, de estos barbitúricos eh, a veces lleva a las, a las personas a, a un coma y después a la muerte, la muerte así súbita vaya a saber, eh, y si estaba si había horas antes John Fitzgerald Kennedy haber ido a la, había ido a la casa de ella quizás ella quiso dormir porque le produciría angustia tantos fracasos porque ella se había enamorado de muchas de las parejas que tuvo y los matrimonios que tuvo y que le, le, le hubiera provocado muchísimas frustraciones en una edad, como dicen ustedes, que a los 30 años ya la mujer era adulta en declinación ya no era esa jovencita entre los 20 y los 30 aunque su belleza era este, realmente eh, sin discusión, ¿no? Pero ella, lo que pasa que, claro, cultura, ¿cómo va a tener cultura si su, justamente era monstruoso su, su origen y, y cómo ha sido su vida? Y la vida de esta mujer, que era un desastre, o sea, si la mujer era un desastre, como dice eh, Hilario, yo pienso que la mujer no era un desastre, yo pienso que puede haber sido una mujer que si hubiera nacido en otro contexto y no tiene otras circunstancias, no hubiera sido un desastre. El desastre lo hizo la sociedad con ella. Eso es lo que quiero recalcar, que a veces las oportunidades no siempre son este, buenas o adecuadas para determinadas personas, y con esa adversa, el contexto o la oportunidad, esa persona puede convertirse su vida en un desastre. Eso es lo que quiero decir. Eh, por otro lado eh, no, 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 no fue su culpa quizás pudo, pudo haber sido ambiciosa eh, pero ella, a quién tenía familiar que la apoyase realmente con amor eh, todos siempre abusando de ella y quizás ella mostraría una autosuficiencia la madurez que, que, que siempre pregonamos y que es mucho más importante la sabiduría y la madurez que son mucho más importantes que el conocimiento o la cultura eh, o la inteligencia no podíamos, a chica, no podíamos pregonar en una chica en una chica que no tenía la oportunidad de poder desarrollarlo todavía. Si hubiera alcanzado a vivir hasta los 60, 70, quizás hubiera hecho otro tipo de clic. Lamentablemente no tuvo esa oportunidad, ni tuvo tampoco a alguien que realmente la quisiera para que la acompañara y ella se sintiera contenida. Eso es lo que se puede evidenciar. Se nota la soledad. A pesar de que todos los hombres que la amaron, Rosas Rojas, todo lo que, todo lo que se puede ver alrededor, toda la, la bambolla, digamos, todo lo, lo que se hizo alrededor de ella, y sin embargo, nadie la quiso de verdad para que ella se hubiera sentido contenida en, afectivamente. Que es tan importante eso para que una persona no caiga y ni pierda la resiliencia. Las personas son resilientes, pero no solas. Son resilientes cuando tienen en, qué, en quién apoyarse. Por eso es importante que somos gente social. Bueno, y quedo aquí. Uh -huh. Pues, Jorge.
1: Bueno, coincido con María Eugenia cuando sostiene que las tesis conspirativas son claras, tentadoras y atractivas, sobre todo desde el punto de vista periodístico. Lo que sí es indubitable es que si el FBI y la CIA se preocuparon con tanta diligencia de sacar toda huella, todo documento, toda carta y papel de la casa donde murió, no es por casualidad, algo había la entrevista que se le hace a uno de los jueces que estuvo en el caso, cuando el periodista le pregunta ¿Y Marilyn se suicidó o la asesinaron? Lo curioso es que el juez responde en términos muy enigmáticos, crípticos. Dice es probable que no fuera suicidio. O sea, no responde nada concreto pero vale un mar de dudas. Ahora bien, eh, si hacemos una leve comparación entre dos actrices, Marilyn Monroe y Sofía Loren. Ellas se conocieron, tuvieron coincidieron en una fiesta eh, hollywoodense. Yo veo que Sofía Loren sufrió, sufrió las consecuencias de la guerra mundial, el hambre, la cesantía. Pero Sofía Loren nunca se dejó atrapar por la brutal y despiadada maquinaria de la industria cinematográfica, mantuvo siempre al tope su dignidad, hizo grandes películas y ha envejecido como una mujer que nunca se degradó. No estoy diciendo con esto que Marilyn haya sido menos valiosa. Sus historias de vida y su personalidad y su genéticas eran distintas, por lo tanto sería injusto pretender culpar a Marilyn. La palabra culpa yo creo que aquí no tiene cabida. Pero sí es interesante comparar a ambas mujeres y ver cómo en escenarios análogos, no iguales, por supuesto, eh, enfrentaron de manera tan diferente la situación. Pienso que eh, los sueños de Marilyn, que haya querido ser actriz, triunfar, no tiene nada de condenable, al contrario. Cualquier muchacha adolescente, cualquier hombre adolescente, puede soñar con triunfar en algo en el cine, en la ciencia, en el deporte, y eso es muy loable. El problema es la historia personal de ella, la enorme vulnerabilidad que le generó su niñez, una persona que fue varias veces abusada sexualmente, trasladada de un orfanato a otro, que tuvo que hacer muchos favores sexuales para que le abrieran puertas en el modelaje y en el cine. Eh, obviamente que... Su psicología seguramente no era potente, con esta historia de esta madre con esquizofrenia y paranoia, que podían haber habido algunos aspectos, no digo los mismos hereditarios. Como dice René, eh, ella tuvo un alto consumo de barbitúricos, que efectivamente tienen secuelas. Hay fotografías en que aparece sentada a la mesa Marilyn Monroe, Pat Kennedy, eh, Peter Lafford, Frank Sinatra y Sam Jinkana, el jefe de la mafia de esa época, el máximo jefe. Es decir, ella entró en un ambiente de glamour, de brillo, pero también de sombras siniestras. Eh, donde se si había que hacer desaparecer a alguien, se le hacía desaparecer porque lo importante eran los intereses en juego. De modo que, por desgracia, aquí... Y aquí me recuerda nuevamente la maravillosa sabiduría de los mitos griegos. Los dioses le dieron la belleza y la sensualidad, pero a un precio muy alto. Me imagino a Minerva diciéndole, perfecto, tendrás toda la belleza, todo el glamour, pero tendrás toda la tragedia que hay que pagar por esa belleza. Y aquí termino, Paqui.
0: Uh -huh. Pues ya finalizamos esa tertulia con Hilario.
2: Bueno, evidentemente, eh, la popularidad, la fama, tiene un tributo. Y el que no paga ese tributo, o el que no sabe pagarlo, o el que lo paga de manera no correcta, lo puede pagar incluso con su propia vida, como le ha pasado a esta pobre mujer. Yo creo que, cuando yo digo que fue un desastre, eh, eh, René... Digo que fue un desastre, claro que fue un desastre. ¿Que le condiciona a la sociedad? Claro, a todos nos condiciona la sociedad. Eh, ella tiene una procedencia sórdida, ella está pasando por una infancia no demasiado feliz, bueno, no feliz, y eso marca, y ya lo creo que marca. Pero naturalmente la, la sociedad puede condicionar, pero tú también piensas. Y tú eh, puedes sobreponerte. Ella no pudo sobreponerse o no supo sobreponerse. Es difícil eh, valorar esto, ¿verdad? Eh, Jorge eh, habla de Sofía Loren. Eh, y Sofía Loren no, no, no obtuvo las mismas desgracias y no llevó el mismo camino. A, supo supo probablemente rectificar a tiempo, pero hay una artista <coughs> española que tenía un camino muy peligroso, probablemente en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica en su tiempo se la conoció, porque tuvo actuaciones en Latinoamérica e hizo películas en Latinoamérica, cantaba y hacía cine. Me estoy refiriendo concretamente a Pepa Flores, a Marisol, esta mujer, eh, pues, eh, de origen bastante humilde, eh, pues, eh, empezó a hacer cine desde muy pequeña, era una niña prodigio, la fama, las pantallas, las luces, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a un camino peligrosísimo, y se retiró, y se retiró joven. Se retiró joven. Salió de un clan que era el clan de los goyanes, los goyanes eran productores de cine, y salió de ahí y no pasó nada. Y vive. Y me imagino que está bien. ¿eh? Y Sofía Loren, que sí que es más conocida que Marisol, por supuesto, pues efectivamente no, no siguió ese camino. No siguió. No sé si vive Sofía Loren. Supongo que sí que vive todavía. Supongo que sí que vive todavía. Entonces, yo creo que, que sí, que lo que le pasó a, a la pobre mujer esta, a Marilyn Monroe, pues naturalmente que venía marcado por las condiciones sociales y por las condiciones familiares, que no las tuvo y por un montón de, 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 de avatares, ¿no? Pero eh, ella, que, bueno, que no tuvo personalidad, que fue débil, que no pudo o no supo, pues acabó como acabó, desgraciadamente. Y yo quiera, quiero eh, hacer una, un apunte último. Juan Carlos nació en el 26 y murió en el 62. El 26 y el 62 eh, eh, suman el número 8. El número 8 es mm, un número de emprendimiento. En numerología, el número. Yo, yo sé que no creéis en esto, ya lo sé, pero dejadme que. Eh, numerología, el número 8 es el número de los emprendedores, el número de, lo, de, de los que quieren emprender algo. Y esta chica, pues emprendió algo que le salió mal, le salió tremendamente mal, nada más.
0: Bien, vamos ya a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos por un lado el correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos también el Twitter eiberoamerica. Con las iniciales I eh, y la A de América en mayúsculas, pues ya hemos concluido esta temática, muy interesante como todas y muy original. Hemos empezado el año pues dándole a Marilyn pues, aquí en Tertulias ese pequeño homenaje a esa figura que, 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 que es inmortal. Y ya agradecerles a todos la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el lunes próximo en Iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.